0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 109. Wir reden über Greedfall, über Into the Breach und South Park The Fractured But Whole, über die Netflix-Serie zu Castlevania und die E3 2017, über die Spiele Nia Automata, NIO und Kingdom Hearts 0.2, Birth by Sleep über Halo Wars 2 und den Film Arrival. Bist du gut drauf? Bist du bereit? <lacht> willst, du mich,
1: willst du mich jetzt zu so einem christlichen Lied anregen? Also bist du gut drauf? Sing mit Jesus, Jesus ist
0: gut. Hey,
1: Jesus. Schön. Jesus ist mein Mann. Jesus, das, ist, das ist generell Jesus, eine Zielgruppe. <lacht> Jesus ist mein Mann.
0: Das erinnert mich jetzt eher an äh, den einen Song von Die Doven, die singen auch <lacht> Jesus in einer sehr ähnlichen äh, Melodie. Sing mal? Äh, nee, ich habe den Text leider ah, nicht. Leider nicht. Doch, ich denke, mach nur noch mal Jesus. Du kannst das voll.
1: Guck, du grinst gerade sehr wissend. Ah, <lacht> oh, der Thomas ist wieder Wir, zu schüchtern. Ich um will nur gerade nicht singen. Ah, oh,
0: Mensch. Lass uns mit äh, dem Thema der Videospiele äh, beginnen Na, und äh, mit den News. Da gibt es äh, tatsächlich mehrere Neuankündigungen, zwei an der Zahl. Das eine ist, oder theoretisch sogar noch mehr, aber eine habe ich bewusst tatsächlich nicht hier reingeschrieben. Äh, die kann ich ja vielleicht noch mal kurz erwähnen zumindest. Mhm. Äh, das eine ist Greed Fall von hm. Spiders. Das ist ein Studio, die vorher Technomancer gemacht haben, Bound by Flame gemacht haben, bei Of Ox and Man mitgearbeitet haben, was alles so ja, kleinere Spiele sind, die jeweils immer versucht haben, größer zu sein, als sie sollten vielleicht. Mm -hmm. Mars-Warlocks äh, haben sie Und die dann, genau, die dann so einzelne Elemente haben, die cool sind, aber als Gesamtwerk nie so komplett überzeugen konnten. Ich muss aber sagen, von denen habe ich tatsächlich Ich habe Bound by Flame ein bisschen gespielt. Das fand ich tatsächlich ziemlich schlecht. Mm -hmm. äh, und Of Orcs and Men, aber nur ein ganz bisschen. Äh, und aber
1: das ist doch auch ein, ein Cyanide-Spiel. Ja,
0: das hat Cyanide. Und die haben daran mit Gearbeitet.
1: Okay, also helfende Hand. Ich weiß nicht, ob ich das zählen würde als deren
0: Spiel. Das stimmt natürlich. Also ich glaube, Cyanide war da schon die mhm. treibende Kraft. Aber das ist halt auch ein französisches äh, Studio. Mhm. Und Greedfall soll ein RPG werden, das Fantasy-Mix mit Waffen und Technologie des äh, 17. Jahrhunderts. Und es gibt auch schon einen ersten Trailer. Der ist CG. Also wirklich viel übers Spiel aussagen tut er, glaube ich, noch nicht. Aber die Atmosphäre und so kommt ein bisschen rüber. Und das sieht tatsächlich ganz cool aus, wenn du so einen Typen hast, der so ein bisschen an Van Helsing erinnert und da so ein riesiges hirschartiges Monster erscheint, das so aussieht, als könnte es auch aus Bloodborne Findest kommen. Findest du? Finde ich nicht. So ein ich bisschen. bin aus Witcher 3. Oder Witcher, ja, genau. Witcher ja. ist eigentlich besser. Ja, ja. ich finde das auch voll das
1: Witcher-Monster. Genau, in Witcher <lacht> gibt es auch so ein Viechler, das so ein Geweih Aha. hat.
0: Ja, äh, stimmt, Witcher ist der bessere Vergleich. Und äh, ja, das... Bringt halt so diese Stimmung ein bisschen rüber. Aber viel mehr wissen wir halt einfach noch nicht. Es soll halt ein Rollenspiel werden. Äh, es soll diesen, diesen Fantasy-Historien-Mix haben. Und man spielt auf einer Insel. Es ist für 2018 angekündigt. Soll für die PlayStation 4 erscheinen. Am besten, ihr schaut euch einfach mal selbst den Trailer an, um ist, zu gucken, nicht für alles drei wo das hingeht. Äh, ich hatte gelesen, 2018 PS4. Okay. Vielleicht der also ich habe halt nur
1: den Trailer gesehen, aber ich meine, da am Ende waren Logos für PC One. Und
0: Vielleicht und haben sie nur für die eine Plattform das ja angegeben aber ja ich das kann sein Bin ich mir auch nicht so vielleicht habe ich ja. mich auch verlesen
1: vielleicht also google nochmal mal selbst um noch mal sicher zu gehen ähm, das ist ich also die die neben so, so eine gleiche Position in der Spieleindustrie wie, wie sowas wie Piranha Bytes ein mit ihren Risen oder mm, ja, äh, Elex ein das ist halt eines der ganz 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 wenigen Middle Class Studios die es noch gibt die halt keine AAA Spiele machen die jetzt aber auch kleine Indie Games keine kleinen Indie Games machen hm. sondern die diese 40 Euro Spiele ich weiß ja nicht, ob die 40 Euro kosten, aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage 40 Euro Spiele, ähm, entwickeln die es früher zu PS2- und Xbox-Zeiten, Gamecube-Zeiten noch ganz, ganz viel gab ja. und heute fast gar nicht mehr. Und das finde ich total faszinierend, dass die dann jetzt bereits ihr drittes neues Universum da quasi machen. Ne? Wir sind jetzt ja wirklich Bound by Flame. Stimmt. Technomancer, wie ist das? Technomancer äh,
0: ja, Technomancer. Doch, Technomancer? Äh,
1: und jetzt halt äh, Greedfall innerhalb von irgendwie vier Jahren oder sowas, immer komplett neue Universen, natürlich mit ähnlichen Mechaniken, uh, aber finde ich trotzdem sehr respektabel. Und äh, bei Technomancer, weil, falls es so hieß, habe ich auch gesehen, das war halt auch kein großartiges Spiel. Aber da gibt es schon Leute, die das echt ganz gern mögen. Die halt wirklich so, die, so eine Gothic-Faszination dafür empfinden, fast schon. Ähm, finde ich cool, also finde ich cool, auch wenn ich die Spiel jetzt, ich hatte ja auch nur Bound by Flame gespielt. Und das fand ich okay, aber mhm. habe dann auch noch sehr bald damit aufgehört, weil es eben nur okay war. Ähm, aber ich finde cool, dass es so ein Studio gibt, das da offensichtlich genug Erfolge mit feiert, um sich damit auch re ja. zu refinanzieren.
0: Erscheint tatsächlich für PS4, PC und okay. Xbox One ja. 2018. Keine Ahnung, was ich da gelesen hatte. Dass Vielleicht es war's nur PS4 -Blog war es auf dem PlayStation-Blog
1: oder so, oder auf der playstation Das kann Zeit, natürlich das kann sein, dass ich sein. da
0: versehentlich so eine einzelne News ja. hatte. Okay, die zweite Ankündigung kommt von den FTL-Machern, Subset Games, nennt sich Into the Breach das nächste Spiel mhm. und ist etwas ganz anderes als das, was FTL war, nämlich rundenbasierte Taktik auf so 8x8-Spielfeldern, äh, mhm. äh, also relativ kleine Felder tatsächlich, und ein Szenario, in dem Aliens einen Großteil der Erde schon besetzt und überrumpelt haben und du nimmst als Spieler jetzt halt die Rolle von Beschützern ein, die versuchen, so die Reste der Menschheit zu schützen und die Aliens zurückzuschlagen. XCOM, Schach. Äh, ja, so ein bisschen. Also ich glaube, das ist die deutlich, deutlichste Anleihe, dass du ja. halt so ein bisschen an XCOM denkst. Schach, äh, Hast dann so Mechs, die du wohl individualisieren kannst und äh, mit denen du dann taktisch vorgehen sollst. Äh, allzu viele Infos gibt es noch nicht, aber auch da schon ein Trailer, wo man diesen Pixel-Style schon sieht und auch das Interface und das Interface ist voll FTL, da merkst du sofort, dass das äh, von denen kommt und die Musik ist sofort wieder cool, das war ja eine der so geheimen Stärken von FTL, fand ich, dass das einen sehr coolen Soundtrack hat, den man ja. übrigens auch super bei der Arbeit so nebenher laufen lassen kann, äh, das ist einfach sehr schöne, sphärische Klänge, allerdings mit Melodien, also nicht einfach nur so Hintergrundgedudel, sondern wirklich Sachen, die auch ein bisschen im Kopf bleiben. Und das hat noch keinen Erscheinungstermin, sondern sie sagen halt, wenn es fertig ist.
1: Was heißt denn, also 8x8 Spielfelder, das, das ist doch mega klein. Hast das ist sehr klein. Wie ja. so ein Schachbrett quasi, dass du ja, ja. dann einfach auf diesem. Also, ist das dann wie also, das
0: ist alles, was sie bisher gezeigt haben in ich diesem versuch, Trailer. Ich versuche das halt
1: gerade nur zu visualisieren, für Leute, die den Trailer nicht gesehen haben. Du hast haben. halt
0: wirklich diese eine Fläche, dieses eine Spielbrett sozusagen, mhm. auf dem du die Einheiten okay. hin und her schiebst. Und. Das, da haben sie, sind nicht irgendwie groß rausgezoomt oder es hat sich nicht mhm. groß verändert. Vielleicht soll das das Ziel des Spiels sein, einfach kleinere einzelne mhm. äh, Scharmützel zu haben. So ein bisschen wie in Heroes of Mine Magic. Das war doch auch relativ kleine
1: Kämp also in Kämpfen. Das, das
0: stimmt, in Kämpfen war das auch sehr übersichtlich. Ein Bildschirm sozusagen okay, und da hast du gekämpft. Kann das hin? Vielleicht kann man es damit so ungefähr okay. vergleichen. Äh, allerdings hattest du in den alten XCOMs auch kleinere äh, mhm. Maps. Mhm. so. Und die waren ja auch in so Quadrate unterteilt. Äh, deswegen ist da der Vergleich auch gar nicht so verkehrt. Cool. Genau, wie gesagt, viel mehr Infos gibt es da nicht. Kommt allerdings von den FTL-Machern und das ist ja so ein gewisses äh, Prädikat, was mhm. damit einhergeht. Deswegen darf man da ruhig gespannt sein. Ich finde allerdings, wenn ich ganz ehrlich bin, das auf den ersten Blick nicht ganz so interessant sofort, wie ich FTL fand. Weil FTL war was sehr Eigenes. Ich finde dieses aber Raumschiff sieht auch sehr uninteressant hattest, aus. So aus der Ferne. Ja, grafisch schon, aber das Konzept kam trotzdem sehr schnell rüber, fand mhm. ich, dass du halt dieses Raumschiff hast und diese Star Trek Nummer, dass du Energie einzelnen Räumen zuweisen musst und deine Leute hin und her schickst und dann diese Kämpfe gegen andere Schiffe hast. Äh, es sah halt nach nichts groß aus, mhm. weil du im Endeffekt ja auch nur so eine Menüstruktur hast und so eine ganz simple Visualisierung deines Raumschiffs, da ist das hier deutlich involvierter in dem, was es darstellt. Mhm. Aber ja, ich denke halt auch sofort an XCOM und sowas, an bekannte Sachen. Und das, so ging es mir halt bei FTL nicht. Da fällt mir nichts ein, was vergleichbar wäre. Ist das schon ein Datum? Nee, nee, wie gesagt, wenn es fertig ist, okay. schreiben sie. Es also.
1: klingt nicht so, als ob es Faster Than Light kommen würde. <lacht> ich glaube nicht. Wir können ja hoffen, dass es nicht after the Breach of the Atomabkommen erscheint, dass die Welt dann schon zerstört also wurde. das ist sehr schön. Ja.
0: Gestreckt würde ich das gerade <lacht> nennen. <lacht> Übrigens auch nicht, auch alles andere als Faster than Light kommt der Release von hey, South Park The Fractured Button. Was ist da los? Das wurde nämlich erneut verschoben aufs nächste Fiskaljahr. Das kann also sein, dass das erst im März 2018 rauskommt, weil bis dahin geht dieses Fiskaljahr. Da äh, ist irgendwas richtig am Arsch an der Entwicklung. Da muss ein bisschen was los sein, genau. weil das das Oktober, ja, glaube ich. Genau, das war Ende. Oder, ja, Herbst letztes Jahr mal ja. geplant. Und war entweder einfach wirklich noch nicht fertig. Und die haben sich total verhoben mit dem, was sie vorhaben. Oder, ja, es gibt Probleme oder Änderungen. Aber das sind halt alles Spekulationen. Ne? Weißt du noch, was von Studios entwickelt? War das nicht Ubisoft Montreal? So? Äh, ja, auf jeden Fall ein Ubisoft-Studio. Kann ich, glaub, ich auch das gleich noch mal nachschauen. Ich weiß aber auch, dass äh, The Stick of Truth auch mehrere Verschiebungen oh, hätte. Oh ja, jetzt, hatte. Das, war, äh,
1: naja, das war aber auch Obsidian. Da ist das ja so eine, Also ist halt dabei kauft man mit <lacht> kauft man mit ein genau ähm, aber wenn halt ein, ein Ubisoft Studio und ich glaube das war ein relativ neues oder ich glaube zumindest eines das war das hat vorher noch nicht viel dieser größeren Spiele gemacht San Francisco kannst du mal kurz gucken was sie sonst Ubisoft, haben die San eigenes
0: gemacht weil ich glaube die haben oh, das bei Ubisoft Studios immer lustig rauszugehen ja genau ich glaube die
1: haben halt an ganz ganz viel mitgearbeitet aber ich glaube das ist deren eines der ersten größeren eigenen Projekte und wenn halt ein internes Studio so krasse Probleme mit einem Sequel hat, was eigentlich auf einer Technik und auf einer Engine und auf den Spielprinzipien aufbaut, das ist ein kein gutes Zeichen. Ich frage mich da wirklich, was da los ist.
0: Ja. Äh, ich finde es, glaube ich, jetzt nicht auf die Schnelle, was die gemacht haben.
1: Ein Wikipedia-Eintrag.
0: Naja, nee, wenn man auf Ubisoft San Francisco geht, kommt man sofort auf Ubisoft. Okay. Und nicht auf ein eigenes Ding ja. für Ubisoft San Francisco.
1: Dann äh, glaub mir einfach, wenn ich sage, ist auf jeden Fall das erste Nein, also ich weiß nicht sicher. Ich glaube, <lacht> es ist eines der ersten <lacht> Äh, eigenen Spiele von denen. Aber who knows.
0: Ja, mh, wer weiß. Ich hoffe, das kommt dann Also 2018 wäre halt krass spät. Das glaube ich auch das nicht. Glaub ich das glaube ich auch also nicht. Dann wäre
1: das Spiel gecancelt worden. Ich könnte mir
0: vorstellen, dass es halt nach dem Sommer kommt, weil sonst würde man nicht so ein uneindeutiges Release-Datum geben. Ich finde es halt so komisch, weil ich nicht verstehe, wo da, wo da die Probleme sich
1: finden lassen könnten. Weil es ja so eine eine, 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 Known Quantity, wie man so schön sagt. Äh, man weiß ja, was man da bekommt. Hm. Und die, eigentlich wissen die doch auch, was sie da entwickeln. Ähm, das ist jetzt ja nichts, wo man dann so irgendwie, oh, das ist uns über den Kopf gewachsen. Die haben doch bestehende, die, die übernehmen doch einfach nur ein Spiel und behauen da quasi ein neues Drum drum. Das ist jetzt ja auch kein großes Sequel mit neuer Engine und sowas. Deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Wie da ein knapp Einjähriger im schlechtesten Falle irgendwie. Nicht eine einjährige Verschiebung zustande kommen könnte. Ich kann, ähm, mir,
0: ich kann mir auch keine technischen Gründe vorstellen, höchstens inhaltliche, m. dass da irgendwas gesagt wurde, hey, wir machen jetzt, wollen jetzt noch das drin haben oder so. Keine Ahnung.
1: Wir wollen doch, dass alles um Trump geht. Oh nein, Mike Parker, please stop. <lacht> The game is finished already. Oh no. Ähm, ja, also ich bin da sehr interessiert dran, wenn Jason Schreier irgendwann in den nächsten Wochen dann hoffentlich liegt, was da schiefgelaufen ist. Ja.
0: <lacht> ich bin jetzt aber noch nicht irgendwie groß skeptisch, dass dann das Spiel nicht gut wird oder mm. so, weil wie gesagt bei Stick of Truth hat es dem Final Spiel jetzt auch nicht schlecht getan, dass ja. es länger in Entwicklung war. Okay, eine weitere Meldung, die mich doch überrascht hat und ich glaube viele Leute auch, ist, dass Netflix eine weitere Original Series plant, eine Animationsserie zu Castlevania. Und das finde ich super merkwürdig, weil Konami sich scheinbar gesagt hat, ja, komm, <lacht> mhm. damit kann man Geld machen. Lass mal unsere Castlevania-Marke rausgeben. Äh, wird produziert unter anderem von Adi Shankar, mhm. äh, der auch Producer war bei Dread, mhm. dem Film, der übrigens super ist. Mhm. Empfehlung dafür. Äh, wird beschrieben als äh, in Anführungszeichen dark und satirical und soll trotzdem sich gleichzeitig auch an eine jüngere Zielgruppe richten. Ja. Äh, was ein bisschen merkwürdig ist. Warren Ellis ist Autor der Serie. Der hat schon unfassbar viele Comics äh, geschrieben. Also, wenn ihr mal auf dessen Wikipedia-Seite geht, da hast du X-Men-Comics, Iron Man-Comics und so eine Reihe ne ne äh, Irgendwas mit Politan, Metropolitan. Habe ich leider wieder vergessen. Mhm. Ähm, also, ja, der, hat schon, der ist da schon lange tätig in diesem Comic-Segment. Und damit hat man ein paar Leute hier dabei, bei denen man weiß, dass die schon coole Sachen gemacht haben in der Vergangenheit und kann also zumindest ein bisschen optimistisch sein. Es gibt halt noch keine, kein Material dazu, nur das Wissen, dass das schon in diesem Jahr losgehen soll mit dieser Animationsserie, mit der ersten Staffel. Der Adi Shankar hat das ähm, auch schon... Also hat so gesagt, er will gerne so Größen erreichen oder Schlachten erreichen, wie das, was man in Game of Thrones sieht oder Lord of the Rings sieht, weil halt hier dann als Animationsserie. Oder im CGI-Trailer
1: äh, Ankündigungs-Trailer zu Lords of Shadow 2.
2: Mm, ja, ich, stimmt. Einer der besten stimmt, Trailer stimmt. aller
1: Zeiten, habe ich immer noch bei. Ich liebe ihn, wo hat ich mal kurz geplagt habe. Leider
2: nicht
0: zu einem guten Spiel <lacht> <geführt>. No! <lacht> äh, was ich komisch finde, weil das sind jetzt nicht die ersten Vergleiche, die mir bei Castlevania ein mhm. einfallen würden, ehrlich gesagt. Und sie haben auch gesagt, ähm, dass sie damit so eine neue Messlatte setzen wollen für Videospielumsetzungen, mhm. die nach wie vor ziemlich niedrig hängt. Mhm. Sehr, äh, sehr, sehr niedrig. Ich habe den klar. letzten Assassin's Creed-Film noch nicht gesehen, nee. aber der soll wohl. <lacht> nicht soll gut diese sein. Messlatte
1: wohl also beibehalten Beibehalten
0: haben, genau. Er hat sie zumindest nicht verändert. Äh, es ist nicht klar, es gab wohl so ein Interview von Polygon äh, mit dem Adi Shankar wo er nicht geredet hat über die Art und Weise, wie Konami dort involviert ist, nicht darüber geredet hat, welche Charaktere aus Castlevania da drin vorkommen, das weiß man einfach noch nicht. Und das sind so die großen Infos, die man bisher hat. Kannst über du, hast du im Kopf, was der noch gemacht hat? Weil der ist bei mehreren Sachen
1: Producer von so Sachen, die wo der quasi, ich glaube, ich weiß nicht, ob der jetzt beim Power Rangers Film, dem neuen, was mit zu tun hat, war, der, der hat ja mal so einen Power Rangers Kurzfilm gedreht, der dann ziemlich fucking brutal war und so. Also der ist so bekannt dafür, dass der sich eigentlich so Kids-Sachen nimmt oder irgendwie mhm. Sachen nimmt, die in den 80er, 90er, bei, damals bei jüngeren Leuten äh, beliebt waren und daraus dann was Ernstes.
0: Ja, der hat draus dieses Power Slash Rangers gemacht. Ja, diesen, genau. genau. Diesen Kurzfilm, ja. Und Punisher Dirty Lone Richtig, auch so genau. Das ist Fanfilm. auch so ein
1: Kurzfilm, der, der ziemlich bekannt ist. Und dann halt natürlich Dread, da war er einer der leitenden Köpfe hinter. Und der ist halt wird halt, also gerüchteweise ist der ein Producer eines Metal Gear Solid Filmes. Äh, wo gerüchteweise der Regisseur von King Kong, Isle, Skull, oder Kong Skull Island, der jetzt dieses Jahr kommt, erscheinen, äh, der dieses Jahr erscheint. Und wo der Director, auch der Director von Magic Solid oh, sein King. soll. Sorry, da habe ich mich total verhaspelt gerade. Ähm, aber ja, also wenn der Typ mit irgendwie involviert ist, da bin ich erstmal optimistisch. Weil der kann was und der hat eine coole... Autorität, eine coole Vision für solche, für solche Dinge. Ähm, ich bin auch der Meinung, mit Castlevania kannst du eigentlich alles machen. Also da hast du, da hast du so, so ein Themengebiet, ja. aber ansonsten hast du eigentlich freie Hand. Und es gibt ja Leute, die sagen, oh, satirical, was heißt das? Satirical kann alles heißen. Das heißt nicht, dass das lustig sein muss. Weißt du, das kann einfach übelst brutal sein und über seine Gewalt satirisch sein. Also das, geht, ja. das kann ja in alle Richtungen gehen. So ein Ash vs. Evil Dead ist auch übelst satirical. Ähm, also weiß nicht, wo das, wo, das, wo das hingeht, dann.
0: Ja, ich kann es mir auch noch schwer vorstellen. Gerade dieses Zwischendrin, dass es sich an eine jüngere Zielgruppe orientiert, wie sich das dann äußert mhm. in sowas wie Brutalität mhm. oder so. Äh, und ob das überhaupt nötig ist bei sowas ja, wie Castlevania. Es, hat halt ne, es ist so ein, so ein Potpourri aus allen möglichen Movie-Monstern ja. im Endeffekt. Du kannst einen Frankenstein reinhauen, du kannst. Oder musst Vampire da reinhauen. Das ja. ist halt das zentrale Theme. Äh, ne? Irgendeine Art von Dracula muss es halt geben. Und ich frage mich vor allem, für was für einen Stil sie sich dann entscheiden, weil das erste, woran ich jetzt denke, ist halt sowas wie ein Anime-Stil. Äh, ja. Aber das kommt ja dann von einem, äh, von westlichen ähm, ja, Showrunnern. Und da weiß ich noch gar nicht, wie ich mir das vorstellen soll.
2: Anime würde ich jetzt Oder am mich
0: coolsten fände ich, wenn es so aussieht wie die Cover-Artworks von den etwas älteren Castlevania Ja, sowas habe ich auch eher
1: im Kopf. Also, Anime habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, sondern irgendwas halt sehr im West, weil das Szenario halt auch ein westliches ist, irgendwie mhm. irgendwas, was so im 80er-Jahre Zeichentrickstil, aber neu und das würde, von hoher ja, das Qualität stimmt. Das würde auch, so, das würde auch sehr gut sein. Wo passen. sie dann irgendwie auch so Stranger-Things-Musik reinmachen mit so viel, hm. äh, also, das so was so nostalgisch wirkt. Ich glaube, das könnte also, ich, ich finde, Castlevania wäre eine coole Serie, um eine Serie zu machen, die so wirkt, als käme sie aus den 80ern, mhm. aber von extrem hoher Qualität. Ja. Das finde ich ziemlich das cool. Stimmt.
0: Okay, die letzte News für diese Woche ist eine, die uns jetzt persönlich nicht so wirklich betrifft. Ich wollte nur mal schauen, ob da Diskussionspotenzial vorhanden ist. Nämlich die, dass die E3 sich in diesem Jahr der Öffentlichkeit ja, zugänglich macht, indem sie 15.000 Tickets verkaufen für den läppischen Preis von 250 Dollar. Boah. <lacht> äh, boah! Das, das habe ich noch nicht gesehen. Und äh, die E3 dieses Jahr geht vom 13. bis 15. Juni, also wie immer im Juni. Äh, wobei es letztes Jahr, glaube ich, immer ein bisschen früher war, aber ich weiß es gerade nicht. Und ja, das ist jetzt halt so ein Ding, wo ich gesehen habe, dass sich diverse Journalisten international äh, mal mehr und mal weniger drüber beschweren, dass die jetzt auch so zu großen Teilen zu einer consumer wird. Es war wohl aber schon im vergangenen Jahr zum Beispiel so, dass man super einfach auf die E3 gekommen ist. Also, wenn du beim GameStop mitgearbeitet hast, ist konntest das, du War das letztes Jahr auch noch du, so? Weil die haben das ja mal erschwert. Äh, ja, es kann sein, dass es im Jahr davor noch mal stärker war und dann ja. wieder ein bisschen schwächer. Okay. Und jetzt machen sie den Schritt, wo sie sagen, okay, wir verkaufen einfach die Tickets. Ja. Äh, Im Vergleich zu Gamescom ist die E3 da immer noch sehr klein. Also, ja. die Gamescom holt viel mehr Leute fun als consumer -Messe. Weil ich glaube jetzt gar keinen Nee, ich habe keine direkten Vergleichszahlen. Aber dass halt 15.000 Tickets gerade mal der Öffentlichkeit ja, zugänglich viel, gemacht ja. werden, sollte einem ja dann klar machen, okay. Die Messe ist halt auch deutlich kleiner, also alt, von der Ausbildungsfläche ne? äh, Aber direkte Zahlen habe ich jetzt nicht. Ja. Ähm, genau, glaubst du, das hat irgendeine Auswirkung auf die E3 als Messe als solche? Oder ist das gut für die E3? Ist das schlecht für die E3? Also
1: ich glaube, das ist relativ irrelevant, weil die Pressekonferenzen und sowas, die, die ja trotzdem weiterhin höchstwahrscheinlich nur für die eingeladenen Gäste äh, mhm. verfügbar sein werden. Aber die waren ja alle schon so komplett auf Entertainment aus. Das hat ja nichts mehr mit ähm, irgendwie Pressekonferenzen im klassischen Sinne zu tun. Und auch wenn man irgendwelche Videos vom Showfloor zeigt, da hast du auch die pumpende Musik und sowas. Ähm, dort ist halt keine Boothbabes mehr seit längerer Zeit, was ich schon sehr gut finde. Äh, ich hoffe, dass das bleibt auch dabei, aber da, 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 da gibt es im amerikanischen Bereich ein bisschen mehr Bewusstsein für als bei uns. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die jetzt sofort wieder anfangen mit äh, halbnackten Frauen, die dann T-Shirts durch die Gegend werfen. Ähm, aber ich hatte jetzt bei, bei dieser Messe nie das Gefühl, dass es da so den großen Unterschied gäbe. Allein von der Art und Weise, wie sie sich präsentiert. Ähm, ich war noch nie selbst da, deswegen kann ich das halt nur mhm. aus der Entferne beurteilen. Aber wenn ich halt Videos vom Showflow gesehen habe, sah das eigentlich immer recht ähnlich aus, wenn auch deutlich... Also nicht, nicht so Love Parade-mäßig.
0: <lacht> ja, es war, auf der Gamescom ist immer noch mal eine Ecke pompöser, ne aber du hattest halt trotzdem diese, also die verschiedenen Stände, die mit visuellen Eindrücken konkurriert haben mhm. um die Aufmerksamkeit der Leute, die da waren und ja. waren das halt größtenteils halt Fachbesucher ja. äh, und Journalisten, Entwickler und Co. Und jetzt sind halt wirklich Konsumenten dort und für die wird das dann noch mal extra gemacht. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es da in der Hinsicht ein bisschen hochfährt, so was den Pomp angeht. Aber ich glaube, viel mehr Änderungen sollte man da genau. jetzt auch nicht erwarten, weil, wie gesagt, so groß ist es jetzt dann doch nicht. Und an, an der E3, wie wir sie empfinden, wird sich sowieso nichts ändern. Ja, weil wir, gucken die, wir, wir <lacht> Ja, nehmen wir mal an. Wir gucken die Streams und nehmen die News mit, nehmen die Ankündigungen mit mhm. und die Anspiel-Sessions, die man so sieht, aber da wir ja nicht vor Ort sind, ist das, glaube ich, für unsere Erfahrung ziemlich egal. Insgesamt Glaube gesehen. ich auch. Kommen wir zu den Spielen. Ich hätte noch eine News. Oh. Mit Destiny. Ja.
1: Äh, wäre vielleicht eine Erwähnung wert zumindest, dass man da mal kurz.
0: Ich, ich hatte das, ich habe das tatsächlich gelesen. Generell mhm. gab es ja von Activision so ein bisschen was, dass die auch ein sehr ihr stärkstes Umsatzjahr hatten. Mhm. Äh, was vor allem an Blizzard allgemein und ja? okay. 25 Millionen Spielern von Overwatch inzwischen, was okay. einfach der
1: Wahnsinn ist. Ich hatte das nur im Zuge von Activision Blizzard, obwohl doch, stimmt, muss hier insgesamt sein. Ja, du hast recht, du hast recht.
0: Also, es kommt halt durch Blizzard. Ja, ja. <lacht> weil Call of Duty war es nicht Genau, im Call of Duty Jahr. haben sie nämlich
1: explizit gesagt, dass das enttäuschend war. Ja. Ähm, was sie vor allem auf das Szenario geschoben haben. Was halt echt schade ist, weil es war die beste Schu also Kampagne in einem Call of Duty-Spiel seit. Ich würde sagen, Black Ops 1. Das fand ich ziemlich gut. Ja, das war eine gute Kampagne. Ähm. Äh, Multiplayer-Part war offensichtlich kacke. Deswegen äh, ist das halt einfach das, das sollte man im Call of Duty-Spiel hinbekommen. Äh, ist, ist gar nicht, nicht ganz unwichtig. <lacht> ähm, aber ich das war Ich glaube,
0: halt... ja, Call of Duty's größtes Problem war Battlefield.
1: Ja, auch. Ja, doch, du hast recht, auch. Und ich glaube, glaub, zwei Sachen zwei hätte es
0: deutlich besser gegangen, wäre kein Battlefield 1 rausgekommen in diesem Definitiv, Jahr. ja. ja.
1: Ähm, aber was wir halt auch gesagt haben ist, dass äh, dieses Jahr immer Für dieses Jahr immer noch Destiny 2 geplant ist. Mhm. Und dass es halt von diesen Andeutungen, die sie da machen, offensichtlich wirklich ein Neustart ist. neue Engine, neues Spiel, von Grund auf neu gebaut. Ähm, du erstellst neue Charaktere, du nimmst nicht wirklich viel mit aus dem ersten Teil, wenn überhaupt irgendwas. Äh, und es, soll, es wird dann auch für PC erscheinen, was ich äh, ein sehr wichtiges Detail finde. Ähm, und dann soll das halt wirklich ein Neustart werden, der ähm, für ich glaube, glaub, sie, glaub, sie haben Casual Players tatsächlich zitiert, der halt, der halt einsteigerfreundlich sein soll. Ne? Der nicht so dieses, oh, wir sind ein Hardcore-Loot-Spiel, du verstehst nicht, was du hier tust, sondern ne? einsteigerfreundlich muss hier nicht unbedingt äh, direkt so heißen, dass du jetzt Candy Crush spielst. Ein ähm, World of Warcraft zeichnet sich auch dadurch aus, dass es einsteigerfreundlich in seinem Genre ist. Ähm, und da bin ich sehr gespannt drauf, weil, denn wie wir alle wissen, ist Destiny oder versteckt sich unter Destiny ein sehr, sehr guter Shooter, der halt leider nie, nie die Möglichkeit bekommen hat, äh, sich voll auszufalten. Der hat mal durch sowas wie Taken King äh, wirklich die, die so Schritte nach vorne gemacht, deutliche, mhm. aber es konnte nie das Potenzial wirklich genutzt werden, das Destiny eigentlich mal hatte. Und wenn ich mir überlege, dieses, äh, dieses Gameplay und dieses super interessante Universum, in einer coolen präsentierten Kampagne zu erleben, mit Zwischensequenzen, einer Story und so weiter und so fort. Das könnte echt, echt cool werden. Da äh, freue ich mich echt drauf.
0: Das sind so ein bisschen die Sachen, die jetzt bestätigt wurden, die man schon vorher ahnte und mhm. kannte. Ne? Ja. Weil ja irgendwie der Jason Schreier da auch schon viele Infos mhm. äh, ausgegraben hatte. Äh, ja, bin ich tatsächlich auch gespannt drauf. Weiß aber gar nicht, ob mich da Destiny noch so also weil es wird ja dann wieder ein Multiplayer-Online-Shooter. Mhm. Und ich frage mich, was. Ich weiß ehrlich nicht, was ich machen müssen, um mich da so zu hooken. Also, ich habe zum Beispiel. Ich habe die Taken King-Kampagne ja auch gespielt. Ja. Und fand die auch gut. Ja. Und hat Spaß gemacht. Und ja. danach hat mich sofort ja, aber wieder das reicht, verloren. Aber das reicht mir ja. Wenn okay. ich
1: eine, eine 8-Stunden-Kampagne oder 10-Stunden-Kampagne bekomme und die cool finde. Und damit Spaß haben. Ja, habe, vielleicht dann, ist das das,
0: dass okay. das einfach eine ausführlichere Kampagne sein muss und nicht dieses Vier-Stunden-Ding, ja. äh, wovon die Hälfte halt dann Sachen sind, die du eh nochmal machst.
1: Ich meine, erwähnenswert ist, dass ich irgendwie 150 Stunden Destiny gespielt habe, was ich bis heute immer noch tragisch auf so vielen Ebenen finde. Ähm, weißt du, da habe ich, ja hab ich ja mal auf mein Xbox-Profil ja, ja. so: Ja, das wären so 30, 40, 150! Du musst mal, mal
0: laufen lassen im Hintergrund. Ja, das
1: passiert ist, natürlich, aber ich habe ja irgendwie das Spiel 40 Stunden oder 50 Stunden für Giga damals gespielt. Stimmt. Und dann nochmal 20 bis 30 Taken King hier für mein Review. Und da hast du ja schon 80 und die anderen 70 Stunden, ich die kommen dann, an, ja kommen dann natürlich die Stunden, ja natürlich dazu. Ich weiß ich ich war da auch irritiert. Irritiert zumindest, okay. wenn ich schockiert. Vielleicht waren es auch 115, ich muss mal nachgucken.
0: Diese eine News, bei der ich sagen wollte, dass ich sie bewusst nicht reingeschrieben habe, die ich aber halt unterhaltsam bescheuert finde, ist das Konami Bomber Girl angekündigt. Ah ja, richtig. So, das
1: gesehen. Ist das für Arcades oder was war das?
0: Äh, ja, bisher sieht man es nur, wie es auf Arcades läuft und wer weiß, ob das überhaupt irgendwie mal in den Westen kommt. Ich bezweifle es. Ich so glaube, richtig. wir hätten aber auch nichts Boah. verloren, weil es sieht halt aus wie Bomberman. Ja. Äh, vier gegen vier Kämpfe, jetzt halt mit Anime-Mädchen-Version von Bomberman, bei denen die den verlierenden Charakteren die Kleidungsstücke fortgerissen werden.
1: Erotic Violence! Wo du dir so
0: denkst, was ist das denn? Wie kommt, man denn, wie kommt man denn von Bomberman so einem also unschuldig oh, würde ich es oh. jetzt auch nicht nennen, weil man macht halt mit Bomben ja, schon, <lacht> Leute platt, aber die, die, das visuelle Design ist so unschuldig. ist ja so ein kleiner Dude, der seine Bomben schmeißt. Ja. Und dann kommst du so auf Anime-Mädchen, die sich oh. gegenseitig die Kleider wegsprengen. Oh, weg oh Gott, ich schäme mich <lacht> das so. Ist so weird.
1: Und als unlockable Character Quiet. Die Quiet, ja, was Quiet was und The Boss.
0: Crossover. Boah, Quiet wenn, ist wenn, auch irgend, so ein bomber Wenn jemals
1: The Boss über sowas auftaucht, ne? werde ich, ich einfach so vor Trauer einfach sterben. <lacht> Wie so eine Disney-Prinzessin. Werde ich einfach in mich gehen und sterben vor Traurigkeit.
0: Ich glaube, damit hätten wir die News dann <lacht> adäquat abgeschlossen.
1: Ich bin immer noch der Meinung, dass Konami mehr Spiele entwickelt, als bevor der Ankündigin sagt, sie entwickelt keine ja. Spiele mehr. Ich bin immer noch wütend, dass, sie, dass ich mich da so umsonst aufgeregt habe für fucking Konami, fucking Drama-Queens, ey. Wirklich
0: das waren die News. Kommen wir nun, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Audible-Hörbuch-Tipp der Woche. Dieses Mal mit einer Empfehlung von uns. Wie Sie sicherlich wissen, ist Herr Robin Schweiger, großer Freund der Harry-Potter-Saga von Autorin Joanne K. Rowling. Auf Hooked finden Sie inzwischen eine ausführliche, abgeschlossene Videoreihe zu den Filmumsetzungen der sieben Romane. Um die Faszination um diese magische Welt nachvollziehen zu können oder einfach nur um in Nostalgie zu schwelgen, empfehlen wir diese Woche das Hörbuch zum ersten Band »Harry Potter und der Stein der Weisen«, gelesen von Rufus Beck. Nutzen Sie einfach unseren Link audible.de slash hooked, um ein kostenloses Probeabo bei audible.de abzuschließen. Im Anschluss können Sie sich ein Hörbuch Ihrer Wahl gratis aussuchen. Audible.de slash hooked. Kommen wir zu den Spielen, die wir gespielt haben. Ey. Unter anderem eins, das wir auf einem Preview-Event spielen durften, oh. wo ihr jetzt auch schon zwei Videos euch anschauen könnt. Eines mit einer Preview von Robin zu Nier Automata. Äh, wo ihr mal zusammengefasst bekommt, was dieses Spiel gut macht und nicht so gut macht und was uns da erwartet. Und in dem anderen ein Interview, das wir euch ans Herz legen, selbst wenn ihr jetzt kein Interesse an Nier Automata habt, weil es einen Drei-Minuten-Clip am Anfang gibt, der ist <lacht> schön, schön blöd. Ja, das Interview ist auch ein bisschen schön blöd.
1: Das also das, nur da vielleicht, das, das möchte ich auch dazu sagen äh wenn man den Kontext so gar nicht kennt und so, könnte man meinen, ich bin da pissig <lacht> und ich würde den irgendwie ans Mind pissen wollen, den Leuten, aber das war in einer sehr freundschaftlichen Atmosphäre ja. äh, und äh, wir haben auch vorher schon eine Ansage bekommen, seid ruhig ein bisschen äh, anders ja, ja, ja. als in anderen Interviews, dass man ein bisschen andere Fragen stellt und wir hatten ja die auch schon zweimal zu Interviews da und deswegen habe ich ein bisschen ja, kontroversere oder ein bisschen kontrovers gestelltere Fragen gestellt, so ein bisschen konfrontativ, ähm, aber, immer, aber immer so in, in einem freundschaftlichen Verhältnis. Und der äh, Takahisa, Taura hieß er, glaube ich, mhm. äh, war dabei, der Game Designer, der eben auch Game Designer bei etwa Metal Gear Rising war, wo ich mir natürlich auch nicht die Chance habe nehmen lassen, zu dieser Serie eine Frage zu stellen, <lacht> ohne zu viel spoilern zu wollen.
0: Spoiler, Spoiler zum Interview. Äh, dann können wir hier noch mal kurz zumindest über unsere Spielerfahrungen reden. Wir mussten tatsächlich mehr auslassen, als wir dachten jetzt in der Preview auch, mhm. weil es halt ein Embargo gibt, was dann doch strenger war als zunächst äh, vermutet. Ja. Äh, das ist ein bisschen schade, weil wir hätten euch tatsächlich noch mehr erzählen können von Sachen, die tatsächlich cool sind. Mhm. Dürfen wir aber nicht. Ja. Äh, mein erster Eindruck, nachdem ich da diese also, es war eine drei stunden Anspielsession und effektiv waren es am Ende irgendwie zweieinhalb Stunden oder zweieinhalb Stunden Spielzeit. Ähm, und manche Sachen hat man dann auch doppelt gemacht. Aber der war auch sehr positiv. Also, ich freue mich jetzt nicht weniger auf dieses Spiel, als ich es vorher getan mhm. habe. Er hat sich bestätigt, dass das ein gutes Spiel sein wird, dass es sich gut anfühlt, allein schon mit Tobi, äh, dem Hauptcharakter, durch die Gegend zu rennen, weil das einfach so Es ist diese flüssige Art Rennen, die auch Raiden drauf hatte. Das ja. macht halt einfach Spaß. Das hat man ja schon in der Demo gemerkt. Äh, die verschiedenen Waffen machen auch Spaß. Aber wie du sagst, ist es halt in der Hinsicht simpler als Kampfsystem, weil es halt nicht so viele Kombos gibt, mhm. äh, wie das jetzt in einem Bayonetta oder so der Fall wäre. Ich glaube, mich stört das jetzt nicht so großartig. Kann das, glaube ich, aber erst voll beurteilen, wenn du wirklich mal zehn Stunden gespielt hast mhm. und nicht nur drei oder zweieinhalb, weil du halt erst dann merkst, ob das Ermüdungserscheinungen gibt ja. oder ob es genug Abwechslung gibt, einfach genau. durch die Waffenvielfalt.
1: Das kommt halt ganz drauf an. Es gibt halt irgendwie 50 Waffen, konnten wir schon mhm. sehen. Äh, und da ist für mich einfach so die Sache, wie viele von denen haben unterschiedliche Kombos? Ja. Ist es einfach, jedes Speer hat die gleichen Angriffe, jede Zweihandwaffe hat die gleichen Angriffe oder ist es dann doch nur vier oder fünf unterschiedliche ja. Angriffsmuster gibt? Das wäre dann ziemlich schade, es, ich, es würde mir jetzt nicht den Spaß verderben, ähm, aber es wäre ein bisschen schade, ich erwarte jetzt aber auch nicht, dass es 50 unterschiedliche Angriffsmuster gibt, aber wenn es dann irgendwie, wenn so jede zweite oder jede dritte dieser Waffen äh, wirklich ein eigenständiges Angriffsmuster und ja. ein Kombo hat, dann ähm, hat man allein dadurch schon echt eine, eine ordentliche Menge an Abwechslung.
0: Genau. Und das hast du am Ende deiner Preview nochmal gesagt, das kann ich nur nochmal erneut bestätigen und betonen, äh, wenn ihr euch von diesen Spielen Yokotaro übliche Weirdness erwartet, die ist hier definitiv drin. Die konnten wir euch leider nicht zeigen, ja. aber was wir da gesehen haben, meine Güte. <lacht> Also ich habe, das kann sich direkt einreihen mh. neben Drakengard und Nier. Das passt da perfekt mh. rein. Ihr habt keine Ahnung, was da passiert ist. Ich glaube, ich könnte es euch nicht mal erklären, wenn ich es dürfte. Ja,
1: also das ist auf die Hauptstory und so bezogen und ja. man sich so
0: denkt, what the
1: fuck. <lacht> und es wirklich, also es gibt halt eine Szene, wo ich weiß, wo die Let's Player dieser Welt alle so Thumbnails rausbasteln und so What? What the fuck is happening, yo? Weil ich ähnlich reagiert habe. Yeah. Äh, da weißt du halt erst nicht, was du da siehst und dann weißt du denkst du dir, oh, jeez. Ähm, aber auch davon abgesehen, also gar nicht mal auf die Story bezogen, gibt es halt wirklich viele Momente, wo einfach die fitte Wand durchbrochen wird, wo, äh, ja, ich, ich, ich darf es ich halt einfach nicht sagen, ja. weil es unter Embargo ges gesetzt wird, aber es gab einen Moment, äh, wo ich mich zu der einer Mitarbeiterin von Square Enix umgedreht habe und die meinte so, und? Ist es, also die weiß natürlich auch, dass wir nier sind ja. und so weiter und ich dachte so, das ist alles sehr, sehr dumm, habe ich zu ihr gesagt <lacht> und, aber me und meinte es so, <lacht> so, positiv, so positiv, wie ja. es nur irgendwie geht, <lacht> weil da waren wirklich Sachen, wo ich so, boah, ist das gerade Yoko Taro, I fucking love it. Ja. Also es fühlt sich total nach Nier an. Das hat mich am meisten überrascht, dass es sich so krass ja. nach nie anfühlt wegen der Musik, die sensationell ist schon wieder von dem, was man da gehört hat. Dank der Perspektivwechsel und dank der Charaktere und dank der Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird. Dass Auch wenn ich das nicht wüsste, dass es von Yoko Taro kommt, wüsste ich, dass es von Yoko Taro kommt. Einfach ja, durch genau Genau.
0: Das, äh, das finde ich auch total toll. Es hat sofort unfassbar viel Identität und ja. Persönlichkeit. Und das äh, finde ich ist zum einen super wichtig und zum anderen halt auch super schön zu sehen, dass sich das so bestätigt. Mhm. Äh, ich bin da jetzt sehr, 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 sehr gespannt darauf, wo das Spiel dann noch hinführt. Mhm. Weil was wir gespielt haben, war im Endeffekt der Anfang. Also genau. die ersten Stunden dieses Spiels. Übrigens, die
1: Demo ist tatsächlich der Anfang des Spiels, die ihr gespielt habt. Genau, ja, 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 ist, ja. Da gibt es eine kurze Introsequenz, die super cool ist, würde ich euch nicht sagen können. Und dann kommt die Demo mhm. äh, und dann geht quasi das, der, das Hauptspiel los. Genau.
0: Das ist quasi der Anfang des Spiels ohne Kontext davor. Genau. genau. Ja, genau. Okay. Ja, dann mhm. ist ja, kommt, kommt ja nächsten Monat schon. Also in 10. ungefähr März, einem genau. Monat ist es draußen.
1: Wir wollen jetzt hier nicht so ausführlich werden, weil, wie gesagt, es gibt ein 15-minütiges Preview bei uns auf der Seite und auf dem YouTube-Channel. Einfach mal vorbeigucken. Ähm, aber es, es wirkt hervorragend. Also es, es ist ein ich habe habe halt kurz hab ich überlegt, ob ich enttäuscht bin dafür, dass das Karten-System relativ simpel ist. Aber ja, es gibt weniger Kombos, aber nichtsdestotrotz fühlt es sich halt trotzdem voll an wie das Plätzchen im äh, wie ein platinum kampf Kampfsystem, weil es eben diese Witch-Time-Mechanik hat, mhm. die du perfekt ausweichst, dass du dann so einen Concha-Angriff starten kannst. Hier ist es halt keine Witch-Time, keine Zeitlupe, die wird, sondern ein Concha-Angriff. Und weil du eben so diese krasse Waffenvielfalt hast, äh, du hast halt sehr, viele Rollen du hast sehr viel Rollenspiel da drin, doch, ähm, ja. was mich halt überrascht hat. Wo ich erst nicht wusste, was ich davon halten soll, aber was ich tatsächlich mag. Ähm, und es sieht manchmal echt, echt super aus, grafisch. Es sieht manchmal auch echt, echt nicht super aus, grafisch. Es ist da total äh, ja, sehr unterschiedlich, genau. Durchwachsen ja. ist ein gutes Wort. Ähm, aber ich, ich freue mich da ex extrem drauf. Ich mache mir da sehr ja. wenig Sorgen. Und du hast
0: im Kampf auch noch dieses zusätzliche Element deines kleinen Roboters, ne, der halt ja, rumballert stimmt. und diese Special Moves kann, die auch Grimoire weiß konnte im mhm. Original. Das habe
1: ich auch im Video gar nicht erwähnt, tatsächlich, weil ich es auch im Spiel ständig vergessen habe. Also vor allem das Ballern, das R1, das macht so wenig Schaden, dass ich das eigentlich, und das ist halt auch nicht komfortabel, also wenn ich halt vier eck ganze Zeit drücke und dann noch R1 währenddessen halte, das ist so ein ich hab das Ich habe
0: das, das siehst du auch in der Footage teilweise ja, du hast so gemacht, ich schieß die ganze Zeit. Ja, genau. Also ich halte einfach diese Taste die ganze <lacht> ja. Zeit gedrückt und teilweise schießt der Roboter komplett in die Gegensätze Richtung von ja. dem, wo eigentlich der Kampf stattfindet. Aber ich mache das vor allem, damit ich es nicht vergesse und zum anderen, wenn ich auf Gegner zurenne, Schieße ich ja deren Projektile aus der Luft mhm. automatisch, mhm. weil ich ja dann in deren Richtung mhm. automatisch zeige. Äh, und das habe ich mir irgendwie in der Demo angewöhnt, als ich die nochmal gespielt hatte, ja. nachdem ich sie gespielt habe. Ja, das
1: fand ich auch übrigens auch sehr cool. Du kannst ja von deinem Roboter dann auch den, die Spezialfähigkeiten ausrüsten. Mhm. In der Demo war es halt so ein Laserstrahl einfach. Ja. Äh, und du kannst dann, wir konnten dann halt äh, so einige Fähigkeiten aus dem ersten Nier dem Ausrüsten, die halt Grimoire weiß mit Magie quasi ausgeführt hat, wenn irgendwie Sperre aus dem Boden kommen, ja. äh, das dann in so einer technologischen Variante zu sehen, fand ich ziemlich, ziemlich die cool. Das sind einfach weiße, ja, die ja die weiße Laser irgendwie. oder Das ist so ja alles Hacking. Er hackt ja. da ja, ja irgendwie ja. was. Irgendwie so. Er hackt Sperre aus dem Boden. Hack, <lacht> hack. Wow.
0: Ich habe Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep A Fragmentary Passage gespielt und damit mein Nachholprojekt namens Kingdom Hearts beendet in der letzten Woche. Wir haben ja auch schon in, im Livestream kurz äh, 0.2 angespielt. Was ja mit der Kingdom Hearts 3-Grafik äh, gemacht wurde, auch da noch mal erneut technisch nicht ganz da, wo ich es gerne hätte, weil es halt ganz viele Frame-Drops gibt, während man das spielt. Und auf der PS4 Pro wiederum hat es eine deutlich höhere Framerate, aber auch keine äh, Konstante. Mhm. Also es hat dann eine variable Framerate zwischen 40 und 50, nach dem, was ich gesehen habe. Sieht ja trotzdem besser aus als das, äh, wie es momentan auf der normalen PS4 läuft und das ist ein bisschen schade drum. Ich mag aber, durch was für Szenarien mich die Demo schickt, äh, wie wunderschön es an vielen Stellen schon aussieht, wie effektvoll auch die Zauber jetzt sind, also was das einen für einen Machtgefühl gibt. Es sind natürlich schon die Endversionen der Zauber, also es ist schon Fire-Gar und Blizzard-Gar und nicht <lacht> ja. nur Blizzard und Fire. Und das wird dann natürlich am Anfang, wenn man Kingdom Hearts 3 spielt, nicht sofort so aussehen. Aber es ist schon mal schön zu wissen, wo das hinführt, weil es doch deutlich spektakulärer ist als das, was die letzten Kingdom Hearts gemacht haben. Und ich mag auch, wie, viel, wie flüssig so äh, die Zauber eingebaut sind, dass du läufst, den Zauber machst und dein Charakter dabei weiterläuft und nicht komplett stehen bleiben muss, um diesen Zauber zu wirken. Äh, das gefällt mir auch. Auch das Gegner in der Luft angreifen, hatte ich das Gefühl, funktioniert hier noch mal einfacher, weil Aqua, wenn ein Gegner in der Luft ist und du einfach nur springst und Angriff drückst, automatisch so ein bisschen dahin dartet. Das gab es vorher auch schon, aber ich hatte das Gefühl, nicht ganz in dieser Effizienz. Also, dass es das das öfter mal passiert ist, dass du das machst, in die Luft springst, angreifst und in vergangenen Kingdom Hearts Teilen hast du dann in die Luft geschlagen, nichts getroffen und fällst dann wieder runter. <lacht> und hier ist das egal, du kommst da halt trotzdem an den Gegner
1: ran. Macht die, also mach die das auch, wenn du nicht springst manuell? Weil das was ich im ersten Kingdom Hearts. Äh, wenn du
0: ihn anvisiert hast, glaube ich schon, okay. ja. Ich bin der Meinung, ja. Spielerisch vom Anspruch her ist diese Demo, ich nenne es jetzt einfach mal Demo, weil es eine Demo ist äh, im Wesentlichen halt nicht Na ja. herausragend. Also du hast jetzt keine großen Puzzles oder sowas. Es ist ein sehr lineares, sich durch verschiedene Szenarien kämpfen. Mhm. Und vor allem halt die Kämpfe wollten sie zeigen, auch dass du mal einen Bossgegner zwischendrin hast. Du hast ja auch diesen einen Typen gesehen, den es im ersten Kingdom Hearts mhm. gibt. Diese, diese ganz großen Heartless-Kreaturen. Und ganz zum Schluss zeigt es einen dann noch mal, was es vom Bombast her so drauf hat mit dem letzten Szenario und dem letzten, äh, der letzten, dem letzten Bossgegner sozusagen. Äh, das ist einfach die Wucht. Also ich bin da sehr gespannt, unter anderem eben vor allem auch für die audiovisuelle Ebene, die Kingdom Hearts 3 dann abfeiern wird, mhm. äh, weil das sieht einfach so toll aus. Ich hoffe nur, dass es halt flüssig läuft, <lacht> weil das ist momentan so. <lacht> Ich meine, ich, spiel, ich kann das auch so spielen. So, irgendwann habe ich es halt als Spieler, merke ich es nicht mehr, ja. dass diese Frame Drops kommen, weil man sich ja halt dran gewöhnt. Äh, es ist halt trotzdem total schade drum, um diese hübsche Optik, ja. dass das immer wieder so ja. kurz nachruckelt. Äh, ja. Äh, das ist so mein Fazit zu 0.2 Birth by Sleep. Das hat tatsächlich. Zusammen damit, dass ich mir dann noch mal die Trailer angesehen habe, Vorfreude für Kingdom Hearts 3 geweckt und dass ich die mal haben werde, äh, hätte ich vor zwei Jahren auch nicht gedacht. Aber ja, jetzt habe ich es komplett durch. Die Story dahinter ist unterhaltsam auf eine sehr, 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 sehr dumme und verwirrende Art und Weise, weil man Also, es, ist, es fällt halt schwer, diese Geschichte wirklich ernst zu nehmen durch die Art und Weise, wie die Leute in ihr reden. Mhm. Und äh, durch die ganzen Konzepte und sehr lockeren Regeln, die Art und Weise, wie Leute an ihre Fähigkeiten kommen und sowas, das wird halt nie richtig klar definiert. Es sind immer diese Sachen mit äh, Dunkelheit in deinem Herzen, Licht in deinem Herzen und äh, Freundschaft besiegt sowieso alles, das ist so. Aber wenn man das mal so akzeptiert und sagt, ja, okay, ich bin da jetzt dabei und nimmt das einfach alles hin, äh, dann macht das halt auch Spaß, zu sehen, wie absurd diese Story noch wird. Äh, und sie ist halt wirklich absolut absurd. Also das ist so ein bizarres, riesiges Konstrukt eines Story-Puzzles. Das zusammenzukriegen und tatsächlich jemandem anderen zu erklären, ist schwierig. <lacht> das ist doch eigentlich eine so sehr, sehr schöne
1: also, sie bringen das, ihr Spielkonzept doch wunderschön in die Realität, weil du dein Herz öffnen musst, <lacht> um mit diesem Spiel Spaß zu haben. Du ja, das dein kommt Herz ganz oft an,
0: wie du es interpretierst, ob du Kingdom Hearts als die spielgeborene Dunkelheit siehst, die du in dein Herz mm, lassen musst mm, mm, und mm. das dann, ja, nutzen musst. Du und darfst die Dunkelheit dann, nicht verschließen. Dann bist du zu
1: diesem Sasuke-Charakter aus dem ersten Teil, genau, ja? Ja. Riku? Nee, ist ja, Riku doch. doch. Doch, ja? Doch. Okay.
0: Kairi ist das Mädchen. Okay. Ja. Genau. Äh, ja, das, vielleicht sind das die zwei Seiten der Kingdom Hearts Fangemeinde, mhm. nämlich die einen, die diese Story eben total ernst nehmen und aus Blut verteidigen, ja. dass das eine richtig gute Story ist. Weil, Spoiler, nein. <lacht> äh, ist es ist nicht. Sie ist trotzdem super unterhaltsam, ja. aber sie gut würde ich sie nicht unbedingt. So, so wie die Story bezeichnen. von Final
1: Fantasy 13-2. Ähm, One of the greatest <lacht> tales ever told.
0: Also, da nehme ich Kingdom Hearts deutlich lieber als nee Final naja, Final du hast das ja auch noch nie 2.
1: gesehen was da wirklich alles passiert du hast ja <lacht> weißt du
0: ich hab gesehen kaius und, und aber so wie Jul. ich uns kenne wird es damit auch noch weitergehen oh so, ich hoffe ich es sehr lieber höchstwahrscheinlich überraschung auch noch weiter, auch noch weiter <lacht> sehen werde ja das das soll kingdom hearts abschließen also wie gesagt vor allem spielerisch <lacht> das war, ja, schön. Äh, spielerisch haben mich die vor allem halt gehuckt, diese mhm. Spiele, weil die einfach sehr kreativ sind, auch in der Art und Weise, wie sie ihre Levels darstellen. Und audiovisuell sind sie fast alle super. Birth by Sleep ist, wie gesagt, dann von denen, die ich gespielt habe, so ein bisschen ein Schritt zurück nach Kingdom H 2. Dafür Dream Drop Distance wieder umso cooler. Und 0.2 ist dann ein guter Abschluss. Ja, sehr spielenswerte wieder Serie, sure. bis auf der erste Teil. Ja, nach wie vor. Ja. Okay, dann reden wir doch noch ein bisschen über Neo. Das hast du nämlich deutlich weitergespielt. Bist du eigentlich durch? Nee, nee ich du fürchte auch noch,
1: ich, ich befürchte, dass dieses Spiel sehr lang ist. Ja, Scheinbar. <lacht> Weil ich bin jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 30 Stunden oder sowas drin, würde ich mal schätzen, okay. aber ich, ich muss mal auf Safecam gucken, ich bin mir nicht sicher. Ja, ich das bin 16, wahrscheinlich 20.
0: so fünf, sechs Stunden drin. Ich habe jetzt dieses erste Gebiet halt fertig.
1: Genau, also du gehst ja durch verschiedene World Maps quasi. Genau. Und ich bin jetzt, glaube ich, in der letzten Mission der dritten World -Map und ich glaube, es könnte fünf geben. Wenn ich mir so angucke, wie viel Platz da links ist in der Auflistung, können da glaube ich noch zwei Platz finden. Ich weiß ja nicht, ob noch einer irgendwie DLC dann wird oder ob einfach Platz übrig bleibt. Aber ähm, wenn es schlecht ist, bin ich dann noch irgendwie 20 Stunden dran, bis ich da fertig bin, weil ich halt auch alles mache. Also ich mache dann auch immer die Nebenmissionen, die alle auftauchen, mhm. weil die einfach echt Spaß machen. Und ich bin zunehmend begeistert von Nio. Ähm, war ja letztes Mal auch schon sehr zufrieden, als er davon erzählt hat und äh, erzählt habe und auch im Livestream war ich damit sehr zufrieden. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war ich halt noch relativ am Anfang. Ähm, gerade auf der zweiten Map angekommen und habe dann ja im Livestream auch dieses, Höhlen, dieses vergiftete Höhlensystem gezeigt, was tatsächlich bisher die schlechteste Map im ganzen Spiel war. Äh, das ist ein bisschen dunkel laufen. Ähm, und diese Level werden, also genau das ist der Punkt, wo jedes Main Story Level eigentlich großartig ist. Mhm. Danach. Die sind auch davor schon echt sehr gut, aber danach sind die eigentlich alle großartig und vom Szenario her total unterschiedlich und werden einfach wirklich riesig. Und haben dann auch ganz eigene Konzepte jeweils. Also da kann, musst du dann irgendwelche Fackeln anmachen, um, Böses, um böse Geister zu vertreiben. Oder du musst irgendwelche Kristalle zu, in den Leveln finden und zerstören, weil die sonst nicht heilen und sowas. also Die haben dann noch einen Kniff dann daneben. Ähm, ich habe jetzt auch schon auf Monster getroffen, gegen die ich keine Chance hatte. In der, obwohl ich diese Mission jetzt machen muss, das heißt, ich muss da später dann irgendwann mal zurückkehren äh, zu dieser Mission, um, um dann dieses Monster zu killen. Also, da überrascht es mich die ganze Zeit konstant und überrascht mich auch damit, wie komplex diese einzelnen Level sind, weil ich mich da wirklich teilweise dann für irre, weil sie so viele Abkürzungen dann haben und so. Das macht mir echt Spaß. Mhm. Und ich bin halt voll drin im Kampfsystem mittlerweile. Nach so vielen Stunden ist das ganz natürlich, dass du dann das KI-Regenerieren äh, drauf hast, dass du die Kombos deiner Waffe drauf hast. Ähm, das macht mir total, total, total viel Spaß. Die Bosse sind so, finde ich, die größte Enttäuschung, wenn ich es eine Enttäuschung benennen müsste, weil die alle recht durchschaubar und easy tatsächlich sind. Inklusive dem, an dem ich festigen werde das Livestreams, weil das war einfach meine eigene Unfähigkeit. Der ist nämlich auch echt leicht. Und bisher war es auch meistens so, dass ich die recht fix erledigen konnte. Ähm, und das finde ich fast ein bisschen schade. Aber ansonsten ist das Spiel sehr anspruchsvoll. Äh, man muss konstant einfach komplett dabei sein. Und ähm, es macht mir extrem viel Freude.
0: Mhm. Ja, ich bin da noch, glaube ich, kurz vor diesem Punkt, wo es mhm. dann, dann halt so richtig, richtig gut wird. Äh, bisher gefielen mir die Levels aber auch bereits. Ich. Beim zweiten Boss habe ich tatsächlich schon eine ganze Weile gebraucht, mhm. um die zu besiegen, äh, weil man da auch so unter anderem gestunt wird. Und ja. das äh, war eine Herausforderung, sagen wir es so. Äh, das ging dann aber doch und fühlte sich im letzten Versuch, den ich gemacht habe, irgendwie einfach an. Genau. Das also ist so. Ja, ja, weil
1: die Dinger Also das ist halt der, der wenn ich jetzt mal mit Dark Souls vergleichen darf, mhm. so der Unterschied. Bei, bei Dark Souls hast du quasi diese zwei unterschiedlichen Phasen, in denen du einen Boss bekämpfst, erste, wo du herausfindest, was der Moveset ist und dann versuch mit deinen Fähigkeiten, deinen Reflexen gegen dieses Moveset anzukommen. Ich habe bei Nio das Gefühl, dass nur der erste Part wirklich die Herausforderung ist, das Moveset herauszufinden und sobald du es kennst, ist es ziemlich easy habe ich so das Gefühl, da mhm. ist die Ausführung nicht so komplex, wie das in einem Dark Souls der Fall ist. Und dann kommt es halt auch ab und zu vor, dass ich einen Boss treffe und dann habe ich halt noch irgendwie meine Living Weapon, also diese Spezialfähigkeit, wo du kurz unverwundbar wirst und ja. dann viel Schaden austeilst. Und da starte ich an diesem Bosskampf, ähm, haue ihm die Hälfte der Energie schon so weg äh, und dann setze ich mit dem Living Weapon ein und dann ist er tot. Ähm, und dann ist das, hat das irgendwie 60 Sekunden gedauert und dann denke ich mir so, aha, weiß ja nicht, ob das jetzt so cool war. <lacht>
0: Ja, nee, das ist dann auch kein gutes Weil ein Boss soll ja ein Highlight sein, mhm. das dich am Ende noch mal so abholt, beziehungsweise dich halt rausschlägt. Mhm. <lacht> äh, und wenn das dann so schnell vorbei ist, dann hinterlässt das ja keinen Eindruck. Genau. Also das halt schlecht, wenn ein ja, Boss das, also, muss keinen sagen, Eindruck hinterlässt. Also so
1: schnell ist es natürlich jetzt auch die Seltenheit. Also meistens stelle ja, ich ja halt schon auch zwei-, dreimal, äh, viermal, fünfmal, sechsmal. Aber ähm, ich habe jetzt nie das Gefühl, dass das, ein, dass das dass ich ja vor einer riesigen Herausforderung stehe. Ich habe da, hab da jetzt nie das Artorias oder das Nameless, äh, ja. äh, Nameless King-Gefühl, King. wo ich so denke, so, wie soll ich den besiegen? Mhm. Sondern das ist dann ein recht schnelles, ah, ich verstehe es. Jetzt muss ich nur mich mal drei Sekunden konzentrieren, dann geht's auch. Okay. Ähm, ja, aber ich meine, das ist, ist ja auch nichts Objektiv Schlechtes. Das gefällt ja auch halt sicher besser. Ja? Ja, ja,
0: ja. Okay. Ja, wie gesagt, viel weiter bin ich ja noch nicht. Mir, mir hat er dieses Level gefallen äh, vor dem zweiten. Mhm. Weil sich das sehr flüssig gespielt hat, sich mir erschlossen hat, und obwohl es jetzt optisch nicht so spannend war, weil das waren im Endeffekt so halt, Tempelanlagen, so ein ganz typischer Dungeon mhm. eigentlich, ähm, hat das, und das spricht halt fürs Level-Design, mich nie in die Irre geführt oder sowas. Ich wusste immer, wo ich bin in diesem Level mhm. und habe so nach und nach für mich erschossen, bis. Zu einem Punkt, wo es wirklich um sich herum geschlossen hat, ich am Anfang quasi angekommen bin, dann gesehen habe, aha, jetzt kann ich hier lang durch die eine Tür, die am Anfang verschlossen war, und dann quasi zum Boss laufen. Okay, das wird äh, noch deutlich komplexer. Und das war befriedigend. Ja, also ich,
1: ich gab jetzt in den letzten ein, zwei Leveln, da gab es wirklich so einen Moment, wo ich sage so, holy shit, ich habe komplett die Orientierung verloren, weil du halt teilweise durch den Untergrund kannst, du kannst oben lang, du weißt beim Untergrund natürlich nicht so ganz genau, ja. wo du jetzt oben wieder auskommst und dann. Ja, zu auch das
0: Livestream-Level sei ja jetzt auch nicht nach einem so guten. Orientierbaren Dinge aus? Stimmt,
1: ja, das, ne, das, aber das war dann relativ klein eigentlich. Also okay. auch da, wenn man sich konzentriert hat, ging es eigentlich. Aber später werden ja halt wirklich, wirklich komplex. So, dass du dich dann Aber nicht, ich meine, das ist nicht negativ, ich meine, das ist echt positiv, weil wenn du dann die Verbindung, weißt du, dann gehst du mhm. durch so den Untergrund, kommst dann oben raus, weißt nicht, wo du bist, erkundest ein bisschen und setzt deinen Kopf plötzlich wieder zusammen, ja. wie das zusammenhängt, das ist natürlich auch extrem cool. Sehr gut. Und diese Momente des Verli Verlorenseins haben mich halt sehr an diese Momente in Dark Souls erinnert, wo ja. du halt, wo ist das Bonfire, wo bin ich, holy shit, ja. und dann hast du diese extreme Befriedigung in dir, wenn du es findest.
0: Spielst du immer noch mit den Dual Swords, ne? Ja, Zwei Dual Swords
1: und Speere hauptsächlich. Okay,
0: bei mir ist immer noch Axt und Ku kusa Dingsbums, <lacht> sicher mm -hmm. mit Kette. Mm -hmm. äh, ich habe
1: eine eine Hux kusanagi glaube ich, gefunden letztens. So ah, das schön, ja.
0: ja. Ja, weil da halt ein Haken dran ist. Ja. Äh, <lacht> äh, die Axt ist halt super lustig, weil du in der schweren Haltung mit der mm -hmm. mit dem schweren Angriff so ein also, er macht so einen Überschlag ja. und haut dann Zweimal dem zu. Gegner von oben die Axt voll gegen den Kopf. Mhm. Das sieht so toll aus Super und das cool. ist so befriedigend, wenn das dann den Gegner auf den Boden kloppt.
1: Ich liebe halt das Sperr mittlerweile, habe ich echt lange gebraucht, aber in der niedrigsten Stance, das ist ja drei verschiedene Stances: hoch, mittel, niedrig, und der niedrigen Stance macht dein Charakter so krasse Ninja-Moves, also wenn du dann so, <lacht> der, der hat so das Speer so cool am Rücken irgendwie und hält ja, das so seitlich ja, am sehr Rücken gut. und wenn du dann zur Seite dashst, dreht, macht er so eine Pirouette und dreht das Speer so um sich herum und ich habe dann eine Skill, ein Skill freigeschaltet, wo ich am Ende meiner Combo nach vorne und X, also Ausweichen drücken kann und dann springt der über den Gegner hinter ihn und ich kann von dort die Combo weitermachen. Oder ich kann, wenn ich über ihm bin, angreifen. Und dann haut er ihm von oben auf die Fresse und steckt dann hinten weiter. Schön. Und das ist so geil, diese zu schlagen. Und dann siehst du, wie er angreift. Dann springst du über ihn. Es macht so einen also Fast schon wie in nie Automata. Auch. Du, du siehst halt so eine Silhouette deines Charakters, der mhm. dir folgt. Und dann haust du ihm von oben eine drauf und dann in den Rücken weiter. Weil er hat so ganz, ganz schnelle Schläge mhm. auch ja. mit dem Stab. Das ist so cool, äh, Sperr, meine ich.
0: Was ich äh, nicht ganz, oder zumindest bisher Befürchte ist, dass der Waffenwechsel, äh, also dass mich das Spiel wenig dazu motiviert, weil ich ja Skills in meine zwei Waffen investiere, auf die ich mich jetzt gerade mhm. festgelegt mhm. habe. Und jetzt habe ich zum Beispiel erst neulich beim Boss ein super gutes Katana gefunden mhm. und bin so am Hadern, nutze ich das jetzt einfach mal ein bisschen und investiere dann Punkte da rein, aber die fehlen mir dann wiederum in den anderen Waffen, die ich eigentlich nutzen will. Also ich finde, das,
1: das war für mich noch nie ein Problem, weil ich das Gefühl habe, also wenn, wenn wir erstmal von den Skills reden, dass die fast gar keinen Einfluss haben. Also diese Skill-Trees, die ignoriere ich fast schon. Also ich renne teilweise okay. mit 30 Skill-Punkten herum, herum, weil ich halt zum, alle Skills, die ich für meine Doppelschwerter haben will, habe ich schon. Mhm. Das heißt, du kommst recht schnell an einen Punkt an, wo du automatisch die anderen... Waffen upgradest, weil einfach okay. du nicht so viele Punkte hast, dass du nicht so viele Fähigkeiten hast, dass du die alle in einen Tree setzt. Aber auch, weil ich die jetzt, weil, weil ich bemerke, dass ich die jetzt nicht wahnsinnig viel benutze. Aber es mhm. kommt auch sicher einfach auf den auf, auf äh, äh, Spielstil an. Ja, ich ich habe hab jetzt nur
0: beim, so, bei beiden Waffen schon so mindestens drei Skills, bei denen ich mir dachte, okay, die nutze ich halt aktiv mhm. und finde gut, dass ich die habe und die fehlen okay. mir halt. Wenn ich jetzt die Waffe wechsle, kann ich nicht Key wiederherstellen, wenn ich ausweiche. Genau, das,
1: das ist halt, was ich äh, bei allen Waffen dann einmal ja. gemacht habe. Aber das ist ja ein Skillpunkt Klar. und du kommst, Stimmt, also
0: du, 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 du
1: ertrinkst in diesen Skillpunkten äh, mit zunehmender Spielzeit. Na ja, gut, wenn,
0: wenn das dann so kompensiert, dann ja. erledigt sich genau. der Punkt ja genau. wieder. Dann bin ich einfach noch nicht so weit. Genau. Ich habe noch ein äh, letztes Spiel
1: gespielt äh, und zwar gestern für etwa eineinhalb, zwei Stunden, bin mir nicht ganz sicher. Nämlich Halo Wars 2 tatsächlich. Da mhm. habe ich einen Key bekommen am Wochenende und habe da mal äh, kurz reingucken können und wollte es zumindest mal erwähnt haben, weil ich äh, damit jetzt sehr viel Freude hatte in diesen äh, paar äh, Stunden, die ich damit verbracht habe. Ich bin halt äh, in den ersten, ich glaube glaub, in der vierten Mission und über die ersten drei Missionen darf ich jetzt halt äh, schon reden. Äh, in diesem Preview-Embargo, das äh, zusammen mit diesem Podcast jetzt zu Ende ist. Und es macht mir gerade sehr, 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 sehr viel Freude. Ich spiele es auf der Xbox One. Weil die PC-Version noch nicht spielbar ist. Die, äh, die kann ich aber auch noch vor, vor äh, Release spielen. Da kann ich euch dann auch noch was zu sagen. Ähm, aber es steuert sich wirklich super. Also da bin ich echt immer wieder überrascht von, wie man so ein Spiel mhm. auf so einen Controller packen kann. Aber äh, sie haben da echt smarte Lösungen gefunden. Ähm, um das mal kurz zusammenzufassen: Du. Du kannst deine, alle Einheiten auswählen, die du dir gerade auf dem Bildschirm hast, indem du einmal einen, äh, den rechten Bumper drückst. Du kannst alle Einheiten insgesamt auswählen, indem du zweimal hintereinander drückst. Du kannst die A-Taste halten und hast dann so einen großen Kreis um den Cursor und alle, die, die den Kreis berühren, wählst du dann aus. Das ist quasi ne, dieses viereck mhm. Du kannst einzeln natürlich auf Einheiten drücken. Äh, du kannst zweimal doppelt auf Einheiten drücken und wählst dann alle Einheiten dieses Typs aus, die du hast. Ähm, das sind so die Auswahlmöglichkeiten, die du hast. Du hast aber auch, wenn du meinetwegen alle Einheiten auf einmal auswählst, ob, erneut, wenn du zweimal RB drückst, sagt der All Units. Ach, cool. ging mir da sofort das Herz auf. Ähm, dann kannst du mit dem rechten Trigger nämlich äh, die einzelnen Gruppen durchgehen. Also wie in einem anderen RTS auch hast du dann unten so aufgelistet, wie du gerade ausgewählt hast. Und wenn du dann RT drückst, wählst du einzelne Einheiten in dieser Gruppe aus und kannst dann so deren Spezialfähigkeiten ganz ja. bewusst nutzen, ohne jetzt diese Auswahl wieder löschen zu müssen. Wie bei
0: Warcraft Tab
1: drücken. Genau, ganz genau, ganz ja. genau. Und das ist natürlich hier sehr wichtig, weil. Die Einzelnen auf dem Feld auszuwählen, ist natürlich wesentlich schwieriger ja, mit dem stick ja, ja, ja. als mit der mit Maus Und äh, dann kannst du auch noch die, den rechten Stück halten und dann oben, links, rechts oder äh, äh, unten auf dem D-Pad halten und so Gruppen zuweisen. Mhm. Äh, wie man das halt Steuerung 1, Steuerung 2, mhm. Steuerung 3 kennt. Und mit diesen ganzen Möglichkeiten zusammen, die alle sich sehr in, in, äh, intuitiv anfühlen, kriegt man da echt ein ziemlich äh, sauberes Also, es fühlt sich sauber an, das zu spielen. Ich, da, ich kämpfe nicht mit dem Controller. Ja. Und das ist halt echt sehr wichtig. Sie geben sich natürlich auch Mühe, da jetzt keine riesig-gigantischen Schlachten mit Hunderten von Einheiten draus werden zu lassen. Sondern es fühlt, da fühlt sich dann auch eher an wie so ein Warcraft, wo du ja auch kleinere äh, Gruppen von Gegnern gegeneinander wirfst. Ähm, was natürlich in Halo Wars trotzdem größer wirkt, weil ja eine Einheit von Marines, vier Marines zum Beispiel ja. sind. Ähm, aber ja, das, so also da steuert es sich super. Es sieht nicht besonders gut aus, <lacht> grafisch. Okay. Da war ich überrascht von, dass es das wirklich so, oh, also, ist, also im Tutorial startet es wirklich ganz nah rangezoomt auf so eine grau, graue Trägeroberfläche von so einem, von so einem irgendwie, nee, es ist kein Träger, sondern es ist einfach so eine Halle in einem Ausbildungsstützpunkt der UNSC. Aber das ist so mega verwaschen und die Einheiten sind alle extrem bunt und einfach so in einem Shader grün. Und das, sieht, das sah wirklich aus wie so ein 2007er RTS-Kurz. Aber wenn du dann die Kämpfe hast, Gewinnt es total an okay. Qualität, weil die dann die da die Spezialeffekte raushauen und meine Flammenwerfeinheiten machen extrem hübsches Feuer, die Sachen explodieren schön. Ähm, deswegen ist
0: das ja dann auf dem PC nochmal ansehnlicher.
1: Das kann natürlich dann auch nochmal sein, ja. aber da, da war es dann so, wenn du das in einem Screenshot so siehst, denkst du dir so, wow, holy ja, shit. Ja, aber ja. wenn du es dann in Bewegung und in den Kämpfen siehst, dann sah es wieder echt schön aus tatsächlich. Besonders schön natürlich, aber auch die Zwischensequenzen, die, glaube ich, wieder von den Blur Studios gemacht äh, wurden, die dafür ja bekannt waren. Oder der ist, glaube ich, nur Blur, äh, die halt die <lacht> CGI-Trailer oft machen und äh, eben auch so Zwischensequenzen. Ähm, sieht hervorragend aus, hat einen großartigen Score äh, und ist ja tatsächlich kein Prequel mehr im Gegensatz zum ersten Teil. Der erste Teil spielte ja irgendwie 20 Jahre oder sowas vor Halo 1. Ähm, und so den, den, den ersten Konflikten mit, der Co mit den Covenant. Äh, mhm. Und das ist jetzt ein Spiel tatsächlich, das nach Halo 5 spielt. Das ist der aktuellste ähm, Part in der, in der Timeline. Oder zumindest ist also entweder spielt während Halo 5 oder danach. Ich glaube, es spielt danach. Ähm, was jetzt nicht so ganz relevant ist, weil es halt trotzdem eine eigene Geschichte ist. Am Ende von Halo 1 hat sich halt diese Crew der Spirit of Fire, dieses Raumschiff, das du halt quasi kontrolliert hast, ähm, ist quasi in einen Kryoschlaf gegangen. Tief, Wie heißt das auf Deutsch? Cryosleep. Äh, die sind haben sich halt einfrieren lassen quasi. Äh, Kryoschlaf. Weil, weil deren ähm, irgendwie deren äh, faster light triebwerke am Arsch waren. Das heißt, sie sind einfach durch, durchs, durchs Weltall getrieben und sind dann halt schlafen gegangen. Genau wie auch der, Hel der Master Chief am Ende von Halo 3. Mhm. Ähm, und sind halt jetzt irgendwie 28 Jahre später aufgewacht, was auch schon am Ende von Halo Wars geteased wurde. Also Halo Wars äh, fing damit an, hält äh, damit auf, dass die KI sagt: Wake up, something happened. Und dann ist nie wieder was passiert. Und jetzt beginnt dieses Spiel damit. Das ist ziemlich cool. Ähm, und dann wachen Von wann ist Halo Wars 1? Halo Wars 2007? Krass. 8? Kommt das hin? Ich glaube, es kommt hin. Nee, nachschauen. ist zu früh. Ich glaube, es ist eher 9, 10. Äh,
0: 9. Okay. Von 9 ist es. Ja.
1: Ähm, und das dann so, so irgendwie 7, 8 Jahre später dann nochmal so Es ist
0: halt doppelt witzig, weil du halt nie gedacht hast, dass überhaupt mal ein zweites ja, Halo Wars kommt. Genau, ne? genau.
1: genau. <lacht> ähm, und da wachen sie halt auf und wachen auf über dem Ark aus Halo 3. Er erinnert vielleicht auch noch, in Halo 3 gab es ja diesen Arc, wo die Halos gebaut wurden, wo du dann ja, dich hin Ding. teleportiert hast und der wurde halt quasi kaputt, so ziemlich zerstört komplett und ähm, wurde halt seitdem wieder aufgebaut von den dort äh, unterwegs äh, oder vor den dort installierten Drohnen von den Forerunnern. Die Menschen haben da so Kolonien draufgebaut, gebaut, so, oder nicht Kolonien, aber so Research Stations und ähm, du Landest dann irgendwie da, da drauf und siehst, die Menschen sind irgendwie alle, fast alle abgeschlachtet worden. Und da ist halt dieser Brute Axiom unterwegs, der sich gegen die Covenant aufgelehnt hat und äh, der Einzige war, der jemals sich gegen die aufgelehnt hat und überlebt hat. Und der wird wunderbar als dieses Ultimate Evil dargestellt. Also die CGI-Sequenz, wo du ihn triffst, so drei Spartans, die halt die übelsten Supersoldaten sind. Mhm kämpfen dann halt gegen den und werden halt übelst zerlegt. Das ist eine großartige Story-Sequenz. Ähm ja, es
0: macht halt auch Sinn, weil du ja wahrscheinlich, wenn du gegen ihn kämpfst, mit einer Armee gegen ihn kämpfst. Genau, genau. Also das muss ja kontextualisiert werden, dass der nicht von einem einzelnen... Ja. Äh, Master Chief und, platt gemacht und werden kann.
1: diese Armee ist dann vor allen Dingen eine Armee aus normalen Menschen und nicht aus Spartans, äh, ja. was natürlich dann noch ja, dazukommt. Ja, Aber das gibt es tatsächlich auch, also ich hatte in der zweiten Mission bereits eine Art Bosskampf, was ziemlich cool war, wo ich halt einen, einen seiner Generäle erledigen sollte. Mhm. Und der hatte halt eine, eine Bossleiste wirklich äh, am Rande des Bildschirms oh hatte Spezialfähigkeiten. <lacht> ich hab dann, bin halt mein, meine Armee draufgegangen und ein Beispiel. Dann sagt er halt äh, zu seinem Raumschiff: Hier, oh, Torpedobeschüsse, macht so ein Schild, wie man das so Halo 3 kennt. Mm -hmm. Und dann siehst du halt, wo der, dieser Beschuss hingeht und du musst dann deine Einheiten da rausziehen okay. und dann wieder zurück dahin. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Äh, hat, hat echt Spaß gemacht. Ähm, deswegen, also ich habe da jetzt gar nicht viel Erwartungen dran gehabt, auch als Halo-Fan nicht. Aber die Musik ist so großartig. Und die Inszenierung ist so toll, dass ich da sehr schnell wirklich fast Gänsehaut bekommen habe, weil das fühlt sich episch an als sowas wie Halo 5. Halo 5 war so ein, hatte so eine Side Story ja fast schon. Das war ja eine meiner größten Beschwerden, dass das so, ja, oh, da ist was passiert, aber ist irgendwie auch egal. Und Halo Wars ist so von Anfang an, bäm, so richtig geil inszeniert <lacht> und groß und toll. Und das macht echt, echt Spaß. Okay. Sehr multiplayer habe ich noch nicht gespielt, das ist natürlich auch ein Fokus. Ähm, aber da komme ich dann später nochmal zu, wenn ich es geschafft habe, den Net-Type von meiner Konsole auf offen zu stellen, von strikt, was ich bisher nicht geschafft habe.
0: Achso, so, das geht sonst nicht, oder was?
1: Naja, du, es wird halt, ist halt mir sehr, sehr schwierig, Spiele zu finden. Und ich habe das per Kabel verbunden und ich hatte nie Probleme, mein Net-Type war immer auf offen, aber plötzlich ist es auf strikt und ich weiß nicht, wieso. Und ich habe, bin okay. gerade dabei okay. herauszufinden, wieso.
0: Alles klar. Äh, ich habe übrigens gerade geschaut, das sind wirklich, ist wirklich Blur, die, die, ja, Zwischen. Sie das machen. sieht man also auch, weil die
1: oh, sind die hübsch.
0: Ja. Dann soll es das mit den Spielen gewesen sein. Und ich rede noch kurz, äh, wirklich nur kurz über einen Film, nämlich Arrival, den ich jetzt auch gesehen habe am Wochenende zusammen mit Dani. Äh, du hast ihn ja vor einer ganzen Weile schon gesehen, hattest da auch drüber geredet. Ja, beim Kino. Äh, ich fand den super. Also wirklich von vorn bis hinten. Ich mag total, wie er sein Sci-Fi- inszeniert, nämlich an und für sich recht bodenständig. Ich finde es immer faszinierend, wenn du so Sci-Fi-Sachen hast. Äh, da gibt es irgendwie zwei Lager. Das eine, was so, wo es so hoch äh, technologisiert wird, mhm. wo du die ganzen, weiß nicht, Computer-Terminals hast und bunt und leuchten und hast nicht gesehen. Und dann dieses hier, wo es so krass zurückgefahren ist, war ja selbst die Optik der Alien-Schiffe und wie das alles auch innen aussieht, ist ja total bodenständig und ja. zurückgefahren. Ja. Eigentlich super simpel. Also wenn man es beschreiben würde, würde man sagen, das klingt doch nach nichts. Aber die Art und Weise, wie es eingefangen wird, auch mit diesem, dieser Musik, die ich total toll ja, fand, so äh, das ist einfach sehr Gänsehaut induzierend. Mhm. Äh, und ich habe, also ich war wirklich an den, an den Sitz gefesselt, weil ich das so spannend fand, wie hingearbeitet wurde zu dem Treffen mit den Aliens. Äh, das, es geht ja viel um Amy Adams, mhm. äh, ihren Hauptcharakter. Äh, die Ich will da gar nicht so sehr in die, in die Story reingehen, aber es ist halt dieses Ding, ne, dass sie halt als Linguistin, als Sprachkennerin rangeholt wird, um mit den Aliens zu kommunizieren. Ja. Das finde ich schon als Konzept super erfrischend. Ja. Äh, und generell mag ich die Themen und Konzepte, die das die der Film aufwirft, weil ich mich teilweise damit auch schon außerhalb des Films beschäftigt habe, bevor der Film rauskam. Äh, zumindest eines dieser Konzepte begleitet mich da schon. Und ich mag auch, wo der Film hingeht. Und ich weiß, dass das zumindest einige Leute nicht mögen, äh, weil man nicht so wirklich damit rechnet. Aber ich fand das richtig, richtig toll. Ich mochte, ja, unter anderem, okay. äh, ich mochte auch dieses Ende und wie der Film mich dann entlassen hat. Mhm. Äh, super toll, hat mich da noch das ganze Wochenende über begleitet, äh, hat einfach einen richtigen Eindruck hinterlassen, Cool, äh, dieser Film.
1: Wie ist denn deine Meinung zu dem Militärpart? Was war das Einzige, was mir nicht so gefallen hat? Die Der in Mitte des Films zunehmende Fokus, der dann auch wieder nachlässt zum Glück, eben auf die, den Militäraspekt, auf den Soldaten, die dann da äh, ihre eigenen Plan haben und auf diesen General und den CIA-Chef. Das wirkte für mich, also gerade der CIA-Chef wirkte mich halt sehr so Hollywood, Weißt du? Okay. Ein, ein Film, der sehr weit weg von Hollywood war, hatte dann plötzlich diesen Hollywood-Einschlag, den es, finde ich, nicht gebraucht hätte.
0: Äh, Habe ich, glaube ich, gar nicht so empfunden oder zumindest nicht als störend empfunden. Im Nachhinein hat mich ein bisschen gewundert, dass es diesen Subplot gibt mit diesem eigenen Plan, mhm. der nicht zu viel führt. Mhm. Äh, also ich glaube, das könnte man kritisieren, wenn man, es, äh, wenn man etwas zu kritisieren mhm. sucht. Aber insgesamt hatte das so gar keinen großen Einfluss auf meine Filmerfahrungen da. Also okay. mich hat der Colonel jetzt auch nicht gestört, ehrlich gesagt. Okay. Äh, ich habe, ich könnte mir eher vorstellen, dass das schon fast Absicht ist, dass sie sagen, sie setzen ganz bewusst diesen Charakteren, die äh, eben nicht diese Hollywood-typischen Aktionen vollführen, so einen entgegen, den man halt so kennt, so dieser typische Sergeant halt. Mhm oder Colonel, oder was auch immer, Militärgrad, kenne ich mich nicht mit aus. <lacht> äh, also das, da hat mich wirklich nicht gestört. Okay. Äh, ich war da vollends zufrieden mit, äh, ja, schaut euch den an. Der Mann macht jetzt als nächstes,
1: also, Blade Runner kommt jetzt ja erstmal mhm. von ihm, mit dem gleichen Komponisten ja, auch, wie äh, und dann kommt von, das von ihm, Dune wurde er vor kurzem angekündigt, er da, wurde bestätigt. Dass er einen Dune-Film macht und das könnte alles. Also ja. erstmal Blade Runner bin ich mega heiß und gespannt drauf, das von dem Villeneuve zu sehen. Ähm, und Dune könnte auch sehr cool werden. Also der Mann steigt gerade richtig krass ein.
0: Ja. Bei mir hat Arrival wirklich dazu geführt, dass es noch mal dieses. Ich habe nachdem ich den Film gesehen habe, <lacht> online aktiv nach Japanisch-Sprachkursen gesucht. Ja. Das möchte ich nur einfach mal. Dazu sagen. Also, es, es hat tatsächlich anders also gesagt. dass die Alien nur Japaner waren, Toll Ja, drauf. tatsächlich. Äh, das ist der große Twist. <lacht> <lacht> es sind japanische Aliens aus der Zukunft. Was
1: ist dieses Zeichen? Das ist doch kein Buchstabe. <lacht> Mist, das <lacht> ist Kanji.
0: Was? <lacht> Was ist das? <lacht> äh, ja, schaut euch Arrival an und spielt NEO. Spielt Kingdom Hearts. Allerdings fangt nicht mit 0.2 an. Denkt zumindest darüber nach, euch Hero Wars Release zu kaufen. <lacht> genau und auch nie automata ja und ich glaube das waren so die Spiele und Filme, ich glaube bei die nie automata so gibt es
1: auch noch die 800 Milliarden Mark äh, Special Edition zu bestellen ähm, Stimmt, mit die der mir tatsächlich so. zu teuer ist ja die kostet nee, 50 Euro, Euro oder die sowas Blackbox. plus Versand ähm, und dafür ist da zu wenig drin leider Gottes also dass ich mir schon wenn es wenn so weit ist dass ich mir die, die kaufe muss es schon echt teuer sein und die ist leider auch echt teuer
0: ja da bin ich auch so ne? ich will das Spiel spielen und das reicht mir genau
1: ich, ja. ich, ich, ich bestellst es mir vielleicht trotzdem, dass ich es <lacht> im, im Regal habe. <lacht> Hast du
0: nicht gerade ja. gesagt, es ist dir zu teuer?
1: Nein, nicht, nicht die Collection, aber das Spiel. Ach, das Spiel genau, einzeln. Genau, ja. Genau, okay, nee, das, so kann,
0: das kann ich verstehen. Ja. Ja. Äh, okay, das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com slash hook. Da kann man monatlich einen Beitrag seiner Wahl wählen, äh, den man quasi spendet. Und das hilft uns wirklich, weil ohne diesen Grundpfeiler, der durch Patreon entsteht, könnten wir das hier alles nicht machen. Außerdem bekommt ihr ab 10 Dollar eine Woche eher Zugang auf unseren zweiwöchentlichen Hooked on Topic Podcast. Manchmal kommt auch ein Feedback Podcast. Äh, auf jeden Fall kommen halt alle zwei Wochen nochmal ein extra Podcast und auf dem habt ihr dann eine Woche früher Zugang bei 10 Dollar pro Monat. Vielen Dank auch an alle, die das bereits tun und die uns schon so lange unterstützen. Äh, das wissen wir wirklich zu schätzen. Ihr könnt uns noch über andere Wege unterstützen, etwa über audible.de. Hooked, haben wir in der Mitte schon mal erwähnt. Mit einem Probeabo oder unseren Amazon Affiliate Link. Auch das hilft tatsächlich, wenn ihr also eine dieser Sachen zum Beispiel kauft, NIO oder sowas, hm. tut das doch gern über unseren Affiliate Link. Da bekommen wir einen Teil als Provision ebenfalls und das ist gar nicht mal so wenig, äh, was da zusammenkommt. Ich muss kurz
1: für mein Gewissen trotzdem sagen, was man nicht vorbestellen sollte.
0: Ja, Nio ist ja schon draußen. Stimmt, Nio ist draußen. Ja. Deswegen, das heißt, ne? ich also ja, vorbestellen müsst ihr nicht, aber ja. Nio ist schon draußen, da ja. wisst ihr schon, äh, das, das mögen die Leute, könnte euch auch gefallen. Das ist gut. Und vielleicht habt ihr es sogar schon selbst gespielt. Auf, der, Maybe. auf den Demos, die es gab. Okay, dann soll es das gewesen sein. Twitch Prime gibt es noch. Ihr könnt noch Twitch oh, mit eurem Amazon-Prime-Konto verbinden für ein Twitch-Prime-Abo. Da könnt ihr dann einmal im Monat ein Abo eurer Wahl aussuchen. Und da würde es uns freuen, wenn ihr unseren Twitch-Kanal abonniert. Denn auch dadurch kriegen wir ein bisschen Geld rein, und auch das hat sich herausgestellt, ist in der Masse der Leute, die das tatsächlich tun und immer noch gerade jetzt aktuell wieder aktualisieren, Monat für Monat, weil man das halt manuell machen muss, äh, gar nicht so wenig. Ja. Von daher auch da nochmal vielen Dank. Und wir freuen uns natürlich auch über positive iTunes-Bewertungen, äh, weil man dann dort ein bisschen besser gefunden wird. Vielen lieben Dank an alle Unterstützer, die uns das hier ermöglichen. Und bis zum nächsten Mal. Scheiß. Tschüss.